0: Programa Historia de la Literatura Española para transmitirse el 2 de febrero de 1962 a las 18 horas. Participan Claudio Obregón y Aurora Molina como lectores, Rodríguez Yerena, locutor, Bill Chávez, operador, producción, del profesor Luis Ríos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Presentamos a ustedes el primer programa de una nueva serie en Radio Universidad del curso radiofónico Historia de la Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. A través de esta serie podrán ustedes estar en contacto con los aspectos más diversos de la literatura española a través del tiempo desde sus orígenes hasta la época actual. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Hemos llegado a las puertas de una ciudad... ...que solo ha de franquear nuestro espíritu... ...no nuestro cuerpo... ...para impregnarse en ella al recorrerla lentamente... ...de plenitud y belleza emanadas del hombre... ...de la raíz más pura del hombre. La poesía, decía Antonio Machado, es palabra en el tiempo. Y esta ciudad que el hombre español empezó a construir... ...con su palabra hace diez siglos... ...no acabará de edificarse mientras el hombre español viva... ...y existirá aún después de que el idioma que la creó haya muerto. Antes de entrar nos detenemos un momento a pensar en ella... ...a imaginarla por dentro. Es una ciudad de topografía muy complicada... ...y tanto que no es posible trazar con exactitud un mapa suyo. Por una amplia, recta, pulida avenida que encontremos... Hay cientos de callejones tortuosos, rampantes, laberínticos, que las surcan de lado a lado. No hay líneas paralelas ni perpendiculares. Las casas se han venido construyendo sin previo plan ni orden. Trepan por los cerros, se esconden en recodos que de continuo forman las callejas. Surgen espléndidas en una plazuela que en su centro tiene una fuentecita desportillada. Si fuera una ciudad no de palabras, sino de cantera, se parecería a Guanajuato. Me gusta representarme la idea de una literatura nacional como una ciudad y no sé si es porque en su literatura un pueblo cobija su alma, hace una habitación para que su alma viva para siempre, lo mismo que levanta ciudades para que su cuerpo tenga abrigo y compañía. Decididamente nuestra intención no es turística, no se trata de una ciudad extraña a nosotros. Es nuestra esta ciudad. La hemos visitado ya muchas veces. Hemos incluso vivido en ella largas temporadas. Se trata ahora de gozarla otra vez unos cuantos minutos cada semana, recorriéndola juntos calle a calle, con no más que un poco de orden. El indispensable para que sintamos al dárselo que también nosotros hemos contribuido a crear esta ciudad en algo en la manera de transitar por ella. Hasta hace pocos años, la obra más antigua de la literatura española que había llegado a nosotros era el cantar de Miocid, que se supone que fue escrito a mediados del siglo XII y generalmente se venía aceptando desde siempre por parte de los historiadores de la literatura española la idea de que ésta tuvo como primera manifestación la poesía épica. Como este hecho coincidía con el que se presenta en otras literaturas europeas medievales y aún en la antigua griega con Homero, de toda esta información llegó a sacarse una conclusión de carácter general muy difundida en textos y cátedras. Todo pueblo nace a la literatura con una forma de expresión épica. La poesía lírica es posterior, ya que es fruto de un refinamiento espiritual que en su primera niñez una nación no posee. En 1948, sin embargo, se descubrieron una veintena de poemas escritos en hebreo entre los siglos XI y XIII, el remate de cada uno de los cuales, cuyo nombre técnico es Harcha, son versos líricos en romance mozárabe. De esta manera, los testimonios literarios más antiguos que hoy poseemos de la literatura española son fragmentos de cantos líricos de Andalucía. Dejando a un lado la discusión sobre la primacía de uno u otro género poético por cuanto al tiempo de su aparición se refiere, e inclinándonos más bien a suponer que sus primeras manifestaciones hubieron de ser simultáneas, ...vamos a disponernos a comenzar nuestro recorrido... ...por el camino de la epopeya. Hay una razón para esta preferencia. Es un inicio más claro... ...pues se trata de un género mejor definido... ...y cuantitativamente más limitado que el lírico... ...cuya complejidad más vale afrontarla... ...cuando ya nos sintamos más holgados... ...menos forasteros... ...en esta que hemos llamado ciudad de palabras españolas. La epopeya se sustenta en la historia y más que ninguna otra, la epopeya castellana. Es este un hecho comprobado. El autor del cantar de Miocid se apegó a tal punto a la verdad histórica que todos los sucesos en él narrados, batallas, conquistas, etcétera han sido legitimados documentalmente por los eruditos con minuciosa exactitud. Todos los personajes que aparecen en el poema, hasta los más incidentales, ...existieron verdaderamente en tiempos de Ruy Díaz de Vivar. La geografía del cantar se apega palmo a palmo... ...a los lugares de las correrías reales del héroe castellano. Citamos el cantar de Mio Cid al comenzar el estudio de nuestra poesía épica... ...porque es el más antiguo de esos poemas que ha llegado a nuestras manos. Pero aun cuando no tuviéramos testimonios probatorios de ninguna especie... Por la sola estructura compleja del poema, por su extensión y por su perfección poética, tendríamos que rechazar la idea de que este fue el primero que se compuso en lengua española. No nace un género literario con una obra tan cumplidamente acabada como el cantar del Cid. Pero además, tenemos noticias precisas y pistas muy claras de la existencia de poemas épicos anteriores a este. Estas pistas las hallamos sobre todo en numerosas crónicas medievales las cuales es indudable para historiar determinados sucesos de España se basaban muchas veces en lo que poemas épicos anteriores a ellas cantaban. A la luz de estas crónicas se cierra el círculo de las relaciones entre la historia y la poesía y si antes dije que la epopeya castellana se sustenta de un modo notable en la realidad histórica ahora es preciso afirmar ...que la historia escrita en la Edad Media Española... ...se nutre en buena parte de fuentes poéticas. Las hazañas de Ruy Díaz, el Cid Campeador... ...pertenecen a la segunda mitad del siglo XI... ...y antes de esa época... ...ya existía una lengua romance en España... ...distinta de la latina... ...con diferencias regionales... ...que distinguían el romance o lengua vulgar... ...hablado en León... ...del de Castilla... ...o del de Aragón y Galicia... ...y ya los españoles tenían una historia anterior. Los españoles de la Edad Media se sienten herederos de los godos... ...o sea que para ellos su historia comienza en el momento... ...en que la invasión sarracena, en el año 711... ...destruyó el imperio del último rey visigodo, Rodrigo. Es este el primer hecho de su propia historia... ...el que dio origen al mundo cristiano español de la Edad Media el que les dotó de ser como pueblo, o por mejor decir, como pueblos, hermanados primero confusamente, luego con plena conciencia, en la empresa común de la reconquista de España. Así pues, este primer suceso de su historia tuvo que ser también el primero que se transformó en poesía al correr de los años, en epopeya, y ocurrió más de tres siglos antes que Ruidíaz Díaz de Vivar naciera. En la crónica donde por primera vez se advierten rastros de un cantar de gesta, la crónica Gotorum, conocida también con el nombre de crónica pseudoisidoriana, que fue escrita por un mozárabe toledano hacia la primera mitad del siglo XI, el asunto de dicho cantar no es otro que el de la pérdida de España el giro que en dicha crónica toma la narración de ese suceso histórico trascendental es enteramente poético, y no cabe duda de que la fuente utilizada por el cronista fue uno o varios cantares que corrían desde mucho tiempo antes en boca de la gente. La importancia del hecho histórico, los diferentes puntos de vista interesados vitalmente en él, árabes, mozárabes y cristianos del norte de la península, explican la multiplicación de esta leyenda en crónicas posteriores a la mencionada y las variantes que entre unas y otras versiones existen, las cuales afectan no sólo a la naturaleza de los sucesos, sino a la índole de los personajes que los provocaron y tuvieron parte en ellos. Así, por ejemplo, a la doncella que se vio forzada a acceder a los requerimientos amorosos del rey Godo dando lugar con ello a la tremenda venganza de su padre deshonrado, se le dan varios nombres, Florinda, Oliva, La Cava, y en algunas versiones no es el rey Rodrigo quien la fuerza, sino su predecesor, el rey Vitiza. Asimismo, a la grandeza de los sucesos, y en este caso más todavía al motivo que según la leyenda los provocó, una avasalladora pasión de amor, ...se debe la enorme fortuna que este tema ha tenido en nuestra literatura... ...y tanta que no hay época, incluso la contemporánea... ...en que no haya sido exhumado en obras de distintos géneros... ...por grandes y pequeños escritores. Las más antiguas recreaciones poéticas de este tema... ...se hallan en el romancero. Altos poetas de la Edad de Oro... ...como Fray Luis de León, Francisco de Medrano y Lope de Vega lo hacen suyo y lo expresan ya sea lírica o dramáticamente. Y alcanza su éxito mayor con los autores románticos que casi sin excepción no pudieron sustraerse al deseo de remozarlo. Tal fue el caso del duque de Rivas, Espronceda y Zorrilla para no citar sino a los más célebres. La primitiva plasmación poética de la pérdida de España y sus legendarias causas ...no ha llegado hasta nosotros... ...sabemos no sólo que fue el primer asunto... ...que cantó la epopeya castellana... ...sino también que debieron correr por España... ...varios poemas que lo trataban... ...pero ninguno se ha conservado... ...ni siquiera fragmentariamente... ...ha de ser pues del romancero... ...de los siglos XV y XVI... ...del que nos valgamos para evocarlo... ...no sólo por ser cronológicamente... ...la obra menos lejana... ...de esos antiquísimos poemas medievales perdidos sino por ser en los romances donde el espíritu de aquellos mejor sobrevive. El primer episodio que conducirá a los trágicos sucesos, la seducción de la cava, hija del conde Julián por parte del rey Rodrigo, lo canta así este romance tradicional de la segunda mitad del siglo XV. De
2: amores trata Rodrigo descubierto a su cuidado a la cava se lo dice de quien anda enamorado sacándole está ardores en sus faldas reclinado y apretándole la mano de esta suerte ha proposado sepas mi querida cava que de ti estoy apasionado pido que me des remedio pues todo está a tu mandado mira que lo que el rey pide ha de ser por fuerza o grado la cava siendo discreta como en burlas lo ha tomado Respondióle mansamente con gesto bajo, humillado. Pienso que burla tu alteza o quiere probar el vado. No me pidas tal, señor, que perderé gran ditado. Don Rodrigo le responde que conceda lo rogado y será reina de España y de todo su reinado. No concediendo su ruego de la cava se ha ausentado. Fuérase a dormir la siesta y por ella hubo enviado. Cumplió el rey su voluntad más por fuerza que por grado. La malvada de la cava a su padre lo ha contado, que es el conde don Julián. El conde muy agraviado de vender a toda España con moro se ha concertado.
1: La venganza del conde Julián no busca satisfacerse solo en la persona del rey, sino que cobra unas proporciones tales que promueve la hecatombe de todo su pueblo, agigantándose poéticamente de ese modo el dolor del padre deshonrado, que pasa a convertirse en traidor de víctima que era, y hace que su nombre se pronuncie en toda la literatura española con un profundo odio. Esta traición que la leyenda adjudica al padre de la cava, se sustenta históricamente en la traición de Olián, señor de los Gomeres, berberisco y cristiano, súbdito de los reyes visigodos, que por razones políticas derivadas de la lucha entre el rey Rodrigo y los hijos de su predecesor, el rey Vitiza, se sometió al caudillo moro, muza, entregándole en el año de 709 la ciudad de Ceuta e incitándole a emprender la conquista de España. En la leyenda del rey Rodrigo que la poesía acogió, la realidad histórica se tergiversa en provecho de una tensión dramática extrema y el suceso queda plasmado del siguiente modo en un romance de la primera mitad del siglo XVI.
3: Ceuta está don Julián. En Ceuta la bien nombrada. Para las partes de Allende quiere enviar su embajada. Moro viejo la escribía y el conde se la notaba. Después que la hubo escrito, al moro luego matara. Embajada es de dolor, dolor para toda España las cartas van al rey Moro en las cuales le juraba que si de él recibe ayuda, le dará por suya a España. Madre España, ¡ay de ti! En el mundo tan nombrada, de las tierras la mejor, la más apuesta y ufana, donde nace el fino oro, donde hay veneros de plata, abundosa de venados y de caballos lozana, briosa de lino y seda, de óleo rico alumbrada, deleitosa de frutales, en azafrán alegrada, guarnecida de castillos y en proezas extremada, por un perverso traidor, toda serás abrasada.
1: Otro romance de fines del siglo XV este, narra un sueño del rey Rodrigo, yacente junto a la cava, dormidos ambos, ya serenado el fuego amoroso que consumía el rey Godo, dice así.
2: Los vientos eran contrarios. La luna estaba crecida. Los peces daban gemidos por el mal tiempo que hacía. Cuando el buen rey don Rodrigo junto a la cava dormía dentro de una rica tienda de oro y sedas guarnecida. Trescientas cuerdas de plata que la tienda sostenían. Dentro había cien doncellas vestidas a maravilla. Las cincuenta están tañendo con muy extraña armonía las cincuenta están cantando con muy dulce melodía. Allí habló una doncella que fortuna se decía. Si duermes, rey don Rodrigo, despierta por cortesía y verás tus malos hados, tu peor postrimería y verás tus gentes muertas y tu batalla rompida y tus villas y ciudades destruidas en un día. Fortalezas y castillos otro señor los regía. Si me pides quién lo ha hecho, yo muy bien te lo diría. Ese conde don Julián por amores de su hija, porque se la deshonraste y más de ella no tenía. Juramento viene echando que te ha de costar la vida. Despertó muy congojado con aquella voz que oía, con cara triste y penosa de esta suerte respondía, Mercedes a ti, fortuna, de esta tu mensajería. Estando en esto, ha llegado uno que nueva traía, Cómo el conde don Julián las tierras le destruía... A ...apriesa pide el caballo y al encuentro le salía... ...los contrarios eran tantos que esfuerzo no le valía.
1: Uno de los romances tradicionales más famosos... ...perteneciente al siglo XV también es el que enseguida escucharemos y narra cómo Rodrigo perdió su reino ante el empuje de los ejércitos moros. Algunos de sus versos, sobre todo esos dos que dicen «Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa», han dejado profunda huella en nuestra literatura posterior e inclusive en algunos poetas de otras lenguas. La lentitud de su ritmo, la insistencia en el pormenor descriptivo, el monólogo elegíaco del rey fugitivo, comunican una asombrosa vivencia de soledad y acabamiento.
2: Las huestes de don Rodrigo desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía. Solo va el desventurado sin ninguna compañía. El caballo, de cansado, ya moverse no podía. Camina por donde quiere sin que él le estorbe la vía. El rey va tan desmayado que sentido no tenía. Muerto va de sed y hambre. De verle era gran mancilla. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía. Las armas lleva abolladas que eran de gran pedrería. La espada lleva hecha sierra de los golpes que tenía. El almete de abollado, en la cabeza se hundía. La cara llevaba hinchada del trabajo que sufría. Subióse encima de un cerro, el más alto que veía. Desde allí mira su gente cómo iba de vencida. De allí mira sus banderas y estandartes que tenía. Cómo están todos pisados que la tierra los cubría. Mira por los capitanes que ninguno parecía. Mira el campo tinto en sangre, la cual arroyos corría. El triste de ver aquesto, gran mancilla en sí tenía. Llorando de los sus ojos, de esta manera decía:
3: Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía. Ayer tenía criados y gente que me servía, hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. Desdichada fue la hora, desdichado fue aquel día en que nací y heredé la tan grande señoría, pues lo había de perder todo junto y en un día. Oh muerte, ¿por qué no vienes y llevas esta alma mía? de aqueste cuerpo mezquino, pues se te agradecería.
1: La historia del último rey godo acogida por la poesía concluye en el romancero con la penitencia monstruosa que aquel se somete para un mismo tiempo expiar sus culpas y hallar la muerte. Romance juglaresco del siglo XV que aún subsiste en la tradición de varias provincias de España y que también se recita en algunas partes de América, y en el que se advierte un especial gusto por lo macabro y lo cruel, que expresado en diferentes tonos, tan característico resulta de toda una tendencia importante del arte español.
3: Después que el rey don Rodrigo, a España perdido había, íbase desesperado, huyendo de su desdicha. Solo va el desventurado. No quiere otra compañía que la del mal de la muerte que en su seguimiento iba. Métese por las montañas, las más espesas que veía. Topado ha con un pastor que su ganado traía. Díjole, Dime, buen hombre, lo que preguntar quería, si hay por aquí monasterio o gente de clerecía. El pastor respondió luego que en balde lo buscaría, porque en todo aquel desierto solo una ermita había, donde estaba un ermitaño que hacía muy santa vida. El rey fue alegre de esto, por allí acabar su vida. Pidió al hombre que le diese de comer, si algo tenía, que las fuerzas de su cuerpo, del todo desfallecía. El pastor sacó un zurrón en donde su pan traía, dióle de él y de un tasajo que acaso allí echado había. El pan era muy moreno, al rey muy mal le sabía. Las lágrimas se le salen, detener no las podía, acordándose en su tiempo los manjares que comía. Después que hubo descansado por la ermita le pedía, el pastor le enseñó luego por dónde no erraría. El rey le dio una cadena y un anillo que traía. Joyas son de gran valor que el rey en mucho tenía.
2: Comenzando a caminar, ya cerca el sol se ponía. A la ermita hubo llegado en muy alta serranía. Encontróse al ermitaño, más de cien años tenía. El desdichado Rodrigo yo soy, que ser rey solía el que por hierros de amor tiene su alma perdida, por cuyos negros pecados toda España es destruida. Por Dios te ruego, ermitaño, por Dios y Santa María, que me oigas en confesión porque finar me quería. El ermitaño se espanta y con lágrimas decía «Confesar, confesaréte, absolverte no podía». Estando en estas razones, Voz de los cielos se oía. «Absuélvelo, confesor, absuélvelo por tu vida y dale la penitencia en su sepultura misma». Según le fue revelado por obra el rey lo ponía. Metióse en la sepultura que a par de la ermita había. Dentro duerme una culebra, mirarla espanto ponía. Tres roscas daba a la tumba, siete cabezas tenía. «Ruega por mí el ermitaño» porque acabe bien mi vida. El ermitaño lo esfuerza, con la losa lo cubría, rogaba a Dios a su lado todas las horas del día. ¿Cómo te va penitente con tu fuerte compañía? Ya me come, ya me come por lo más pecado había, en derecho al corazón, fuente de mi gran desdicha. Las campanicas del cielo sones hacen de alegría las campanas de la tierra ellas solas se tañían, el alma del penitente para los cielos subía.
1: Con estos últimos versos, que nos impresionan por la violencia de su claroscuro, cerramos la exposición de este primer tema de nuestra poesía el cual hemos querido, más que reproducir, evocar con los romances escuchados en varios siglos posteriores a los cantares medievales que originalmente lo trataron. Y damos también por terminada la plática de hoy.
0: Hemos presentado a ustedes el primer programa de Historia de la Literatura Española. Las voces que escucharon en la lectura de los romances son de Claudio Obregón y una presentación especial de Aurora Molina. Les invitamos cordialmente a escuchar este curso todos los jueves a las 18 horas. Muy buenas tardes.